1: copain Jack Burton, il
2: regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si gare que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne
3: Madame, je n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
0: Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur Elle
2: nous connaît dans les coins la pangie Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Rafik, Salut, Yannick, Hello et Stéphane, Salut Clémence, à la technique c'est toujours Alain,
1: Salut Clémence
2: et c'est LaTeX qui s'est occupé de l'habillage sonore. Cette semaine, un peu de changement. On ne va pas parler film mais documentaire. Enfin, on va parler d'un documentaire qui parle d'un film. Et ce film, c'est quoi Eh bien, c'est Showgirls. Détesté, conspué, enterré à sa sortie en 95, le film de Paul Verhoeven est un échec commercial et critique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 21 ans plus tard, le film ressort et passe du statut de plus mauvais film jamais montré à celui de brûlot politique. C'est de cette trajectoire inattendue, de ce retournement de veste générale, que parle le documentaire You Don't Know Me. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs Rafik, Stéphane, Yannick, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi, Stéphane
1: Réhabilitation.
2: Réhabilitation, ok.
3: Disfranchised, je ne connais pas le mot français. Disfranchised, -fran Dis privé de droit. C'est trop intellectuel pour moi déjà tout ça. Donc je vais <rire> dire juste nerd.
2: Nerd. Ok, réhabilitation disfranchise et nerd. Et la personne ne sait de quoi on parle. Très bien, <rire> et ben bah, ça tombe bien, on a une demi-heure pour faire le point là-dessus. C'est parti. Stéphane, on t'entend à chaque fois, donc on va changer un petit oh, moi peu. Moi, j'aime pas commencer, moi. Pas commencer <rire> ça, ça y bon. est, ça râle. Rafik, ça va être pour toi
3: Ça va être pour moi. You don't know me. Euh, bah, ouais, C'est un, un doc euh, bah, qui arrive à peu près euh, au moment prévu, en fait, puisque euh, Showgirls, euh, on, a, on a vraiment, euh, ici, autour de cette table, euh, vu son, son évolution et on savait quelque part vers où ça se dirigeait. On avait plus ou moins l'intuition à l'époque de sa sortie, qu'à un moment ou un autre il serait réhabilité euh, parce que les, les raisons pour lesquels il a été défoncé euh, euh, à l'époque apparaissait clairement comme une forme de, re, de, de, de réaction il fallait pas être euh, né d'un de, de, de dernière pluie pour co comprendre qu'il s'agissait vraiment d'un comment dire plus qu'un mauvais film il avait appuyé sur un bouton sur lequel il fallait pas au moment où il est sorti et généralement ces films là on sait qu'à un moment ou un autre ils reviennent en fait à la, à la surface ça c'est la
1: première chose
2: tu veux dire qu'à euh... qu l'époque vous faisiez pas partie des gens qui ont craché sur le film et qui ont non, non alors, tout, ouais, alors ça, moi hein, moi
1: ouais. moi j'ai ai, ai pas aimé le film la première fois mais en fait c'est un... Un film, je me suis vraiment posé la question parce que j'adore ce que fait Verhoeven. Et j'avoue que la première fois, je suis sorti, mais complètement décontenancé par le film. Mais parce que, après, j'ai compris ça sur le, sur, avec le recul c'est que euh, c'est pour la première fois dans la carrière de Verhoeven, vraiment, enfin, pas, pas la première fois, mais vraiment en tout cas dans cette période américaine, un film qui n'a pas de récit. En fait, le récit au premier degré euh, peut être problématique. C'est-à-dire, mais euh, quand on vraiment l'idée de suivre l'histoire de cette euh, euh, nana qui arrive, qui devient euh, plus ou moins stripteaseuse et qui en fait va monter les échelons à Las Vegas, c'est un récit qui m'intéressait absolument pas sur le papier. C'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un d'autre de Véroven, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi il fait ça et je suis vraiment passé vraiment à côté de, de ce que le film raconte en termes de sous-texte. Mais euh, très très vite en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est un film que adores Vraiment. C'est d'ailleurs. Euh, euh... Je
0: l'avais trouvé, trouvé vraiment vénère dès le début. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai dit nerd, même si c'est probablement pas le bon terme. Mais en même temps, vous me demandez un terme dix secondes avant qu'on commence cette putain d'émission. Donc euh, j'ai dit de, Non, mais je dis nerd dans les, parce qu'il y, y a deux aspects dans le, dans, dans le docu. Sur Showgirls, il y a l'aspect du, du critique, de cinéma, celui qui, a, qui est passionné, mais donc nerd dans le sens réellement obsessionnel. Il a vu le film euh, des dizaines et des dizaines de fois et il va dans des détails qui sont assez fascinants, avec des analyses qui sont plutôt pertinentes. Et l'autre côté obsessionnel de, de ce que les gens ont, ont fait derrière, avec, euh, avec ce, ce, cette espèce de côté de « c'est tellement nul que ça en devient bon ». Donc euh, des obsessionnels du, du ricanement et de la parodie et qui jouent euh, du truc euh, derrière. Non, moi je l'avais trouvé vénère, mais ça me permet de dire un truc. Euh, tout con, hein, euh, et, et, et je le dis vraiment euh, euh, sans, euh, comment dire, sans melon camp mais j'ai toujours été stupéfait, euh, mais stupéfait, et déjà à l'époque de la réaction critique, et euh, mais critique essentiellement plus que populaire, parce que populaire, je comprends pourquoi Showgirls peut être désagréable quand tu le vois, euh, mais sur Starship Troopers et sur Showgirls, euh, l'incompréhension deux films qui sont pour moi des, des œuvres littéralement euh, euh, en colère, littéralement subversives mais, mais c'est lacanien quoi c'est c'est je veux dire pas caché, c'est pas un, un méga sous-texte, je, je ne comprends pas encore aujourd'hui comment des mecs pouvaient penser que Starship Trotter était, euh, était un film ouvertement facho, comme la première fois que j'ai vu euh, Showgirls, je n'ai pas trouvé que c'était l'expérience la plus agréable que j'avais vue au cinéma, certes, mais j'avais tout de suite vu euh, la, la vénéritude, le côté coup de poing provoque, c'est ce que j'aimais chez, euh, chez, chez Deroven, et, euh, et à la limite je le comprenais un peu plus la réaction par rapport à ça, mais d'avoir aujourd'hui, 20 ans après, des types qui font des analyses prétendument extrêmement profondes et analytiques pour nous dire, grosso modo, mais regardez, c'est une critique de l'Amérique en réalité, ce n'est pas un film juste débile. Oh, putain, hey, le niveau, il a baissé les mecs en 20 ans. Il a sérieusement baissé Parce qu'il fallait être en pour ne pas voir des choses Qui sont pour moi évidentes quoi. Alors, ouais, Tu justement. penses que c'est
2: tout le propos ouais. du documentaire Non, non, pas, non je ne dis pas, euh... pas que c'est tout le
0: propos du documentaire Je, je te dis là euh, mm. moi, Un truc que j'ai envie de dire Souvent quand on parle de ces deux films en particulier De Veroven C'est que ça me semblait évident mm. Même si tu ne veux pas saisir tout ou quoi que ce soit Tu ne peux pas prendre ces films littéralement au premier degré Ce n'est pas possible Il fait tout quand même pour te le mettre avec des gros clignotants, euh, attention, je suis subversif je suis ironique. Enfin, euh, tu vois, ça me semble évident. Quand oui, elle.
3: mais en même temps, il y a un style du, du film lui-même qui, qui, qui prête à confusion quand on le découvre. Moi, je, je, à l'époque où je l'ai découvert, je ne l'ai pas aimé. Euh, je l'ai découvert en laser que je me souviens, c'était même pas en, en salle. Et, euh, et en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'était le caractère, je dirais, cartoonesque du, du, du film. J'avais vraiment l'impression... C'était un, de, un
1: petit peu tu veux dire. Tout des... euh, ouais, ouais, ouais.
3: voilà Il n'y avait, 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 avait rien de réaliste, en fait. Et parce que je, d'une certaine façon, je voulais pas jouer le jeu de l'irréalisme du, du, du film. Et c'est en lisant le papier de Vincent Guignebert dans Impact mmh. euh, à l'époque euh, qu'il m'a convaincu de le revoir immédiatement parce que comme, comme tout le monde, enfin comme dans notre petit groupe, mmh. on était tous fans de Verhoeven, on comprenait pas qu'est-ce qu'on venait de voir, pourquoi il a fait ça, quoi. Mmh. Donc on, on lui a donné très vite une deuxième chance. Et effectivement, quand tu le revois avec juste un, le regard sensiblement décalé. Euh, bah là, oui, tu te prends tout, de toute évidence dans, dans la tronche. Quant au caractère euh, subversif du film, effectivement, il n'était pas caché, puisque ah dès, dès la promotion, Verhoeven disait carrément qu'il que, euh, souhaitait que ce film soit vu par toutes les petites américaines. Euh, <rire> pour, pour lui, c'était une leçon, une leçon de vie. Ben, je quoi. Pas, ouais, en, plus, mais... en
0: plus, la vulgarité, enfin, entre mais... outrancière, -en me, mmh. me, me semblait tellement appuyée, tellement évidente. Tu vois, je euh, ne dis pas tout ça pour dire, hein, moi, je m'en suis rendu compte, mais ça me semblait évident. Moi, la première lecture, c'est au-delà du ressenti. Que tu peux avoir. Tu vois, c'est simplement voilà, le truc euh, où tu dis tu peux pas le ça, prendre littéralement,
3: c'est pas possible. Au-delà de ça, le, 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 bon, ça, le documentaire n'a pas forcément ab ab abordé. Il donne la parole à des critiques, dont certains ont, ont fini par revenir sur leurs déclarations de l'époque, etc. Mais il révèle pas ce qui, pour moi, est, est la, 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 la vraie problématique et que Verhoeven avait révélé à l'époque de Starship Troopers. Il avait, il avait dit dans le commentaire audio de, de Starship Troopers qu'il avait parlé avec des critiques qui qualifiaient le film de, de fasciste. Hein, mm -hmm. Dans leur papier, il leur avait parlé en privé et les mecs savaient parfaitement que ça n'était pas le cas. Sauf qu'ils avaient, qu avaient décidé de le mettre parce qu'ils considéraient que leur, leur auditoire était trop con pour comprendre la subtilité du truc, en fait. Yeah. Donc, ouais, là, bien. on parle... <rire> bah oui, mais là, on parle d'une un, certaine catégorie de critiques qui écrivent non pas ce qu'ils pensent, mais ce ouais. qu'ils pensent qu'on attend d'eux, de, en fait, et de, de, de leur position morale à prendre mm. en, en société. Et c'était déjà le cas vis-à-vis -vis de c'est d'une façon encore pire, parce que Showgirls, d'une certaine façon, il met en scène ces gens-là. Bon, c'est un secret pour personne que le film parle de cinéma. Enfin, qu'en gros, la, mm. le Las Vegas de nos C'est ouais. Hollywood, quoi. Mm. Et, et les gens qui gravitent, qui gravitent autour. Et, et tous ces gens qui avancent masqués, qui ne disent jamais ce qu'ils pensent, etc., ils se retrouvent avec cette espèce de nana qui est complètement. Euh... Comment dire elle-même trop elle-même on va dire euh, et, et qu'ils il il, ils sont tous fascinés parce que justement elle fait pas semblant euh, euh, les, les, pour beaucoup de critiques de entre guillemets au niveau c'est-à-dire ceux qui sont dans les grands les grands médias euh, américains c'est un c'est un miroir insupportable euh, parce que parce, parce qu'ils se voient dans toute leur dans mmh. toute leur hypocrisie donc je pense que une partie d'entre eux a compris de quoi le film parlait mais mais n'allait pas le reconnaître euh, devant leur leur, leur auditoire c'est bah, une grille une... de lecture, il y en a d'autres aussi. Après, hein, ouais. enfin, non, mais
0: après... le film quand même véhicule des choses qui ne se limitent pas à la vision d'Hollywood à moi. Non, bon, non, non, non Mais, non, mais, non,
1: mais euh... je pense pas mais, que mais... d'Hollywood ouais, non plus. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, le truc c'est que, mais quand on dit Hollywood, c'est parce que je pense que le film utilise aussi une structure qui est une structure de film hollywoodien. Mmh. C'est-à-dire, c'est aussi ça qui, moi, je pense, m'avait vraiment, euh, par la mise très en bizarre, bizarre truc, en fait, parce euh, que, en gros, le le lui-même, en ayant fait des films justement hollandais. Avec des thématiques. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant dans le documentaire, ouais. c'est qu'il le met très bien en avant en, ouais, en termes d'image. C'est-à-dire qu'en termes d'image, euh, euh, le, le documentariste en fait euh, met les scènes de, de Showgirls, les, les, les gens parlent de Showgirls, mais en fait, il te met ça avec Cathy Tipple, il te met ça avec Speters il te ouais. met ça avec tous ouais. ces Alors, films hollandais. Cathy
3: Tipple, justement, c'est celui qui est le moins euh, présent, euh, présent ouais, dans, ouais. dans le documentaire. Alors par, paradoxalement, c'est celui qui a le plus à voir avec euh, Showgirls. Parce que pendant oui, tout le doc, je oui. trouvais que cette idée était effectivement plutôt chouette d'utiliser la filmographie du réalisateur pour montrer que ces thèmes sont récurrents. Et que en gros, Showgirls n'est pas sorti de nulle part. Euh, mais, mais je me disais, mais quand est-ce qu'il va nous balancer Cathy Tippel, qui est vraiment le cas et Je pense qu'il y a voilà. des
1: images beaucoup plus crues en fait que mm. même Showgirls. C'est-à-dire que c'est aussi ça la problématique de, 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 de ces films-là, c'est que les films hollandais de Verhoeven, ce n'est pas des films hollywoodiens, même dans leur structure. Là, il y, y, y a ce qu'on appelle, enfin, vers la fin du film, pour ceux qui n'ont pas vu Showgirls, je spoil, hein, un ré revenge Littéralement, c'est-à-dire il y a un viol et il y a une revanche. En fait, il y a une, il y a une vengeance. Et ça, c'est un, un, un récit, euh, c'est un truc de récit hollywoodien. Et, euh, et c'est fait avec la face, avec toute la vulgarité euh, dans laquelle Verhoeven peut se vautrer. Euh, euh, moi, je trouve avec notre plus grand plaisir, hein, parce que c'est aussi un des trucs, euh, un des trucs qui fait que ce, ce type est Enfin, va, va fondre dans... Schwarzenegger, à l'époque de Total Recall, il disait j'ai je, je, vu Robocop et je le veux pour Total Recall parce que c'était quelqu'un qui va dans la viande, quoi. <rire> qui, qui, qui fonce dans la viande. Et il y a de ça, en fait, c'est vrai. Mais le truc, c'est que... Donc, il, il a ce côté genre, je m'excuse pas, je fais le truc. Mais c'est une manière aussi de, 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 de dire, regardez, vous faites ce genre de film, vous faites ce genre de récit. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. S'il y a un viol, il n'y a pas forcément, en fait, euh, euh, une, une, comment ça, une revanche derrière. Mais moi, j'utilise votre truc-là et je, et je vous parle de vous à travers votre propre cinéma aussi. Et ça, je pense que quand tu essayes de prendre le film au premier degré, tu arrives pas quoi, c'est en tout cas la première lecture. Pour Il moi y ça a été
2: aussi ce propos dans le documentaire de euh, ah ouais, vous voulez voir des scènes de sexe, vous voulez voir de la sexualité et eh ben bah, allez-y, on va vous montrer quelque chose de vraiment trash et est-ce que vous serez capable de l'encaisser
1: mmh. Sauf que de tu trash, franchement de... de... le film est pas si trash et que et ça et parce et que et ça, de... ça a de... été une des problématiques et de du pas à pas sexy. Sexy. Non, à propos ouais. de ouais. la scène, euh... scène. Ah oui, de violence. Ah oui ça c'est clair, le documentaire
3: fait bien de souligner enfin les les dans le documentaire font bien de souligner qu'effectivement le film n'est pas ex euh, sexuellement excitant en, mmh. euh, en réalité. Il, pour, ouais. Ouais, il est ouais, vraiment il... passé ouais.
0: pour, en fait. Ouais.
3: Le, le coup des seins des qu'on te montre comme une révélation au bout d'une heure de film, alors que ça fait quasiment trois quarts d'heure qu'elle se balade seins nus, par exemple, mmh. etc. Enfin, il n'y a rien qui est, au fond, il a rien qui est, qui est là pour euh, provoquer euh, euh, l'érotisme, euh, comme, comme,
1: comme le film a été vendu un peu sur ce, sur ce label-là. Il a été vendu Et... sur ce label-là, parce que, en fait, c'est ce que précise le documentaire. C'est un documentaire, pour, pour dire quand même quelques mots sur le documentaire en soi, euh, c'est un documentaire... Pourquoi j'ai utilisé le terme de réhabilitation C'est que en fait... Mine de rien, euh, oui, nous en France, euh, on peut éventuellement euh, se dire qu'on réhabite le film à la deuxième vision, etc. etc. Aux États-Unis, en général, un film, quand il a un certain statut, il le garde. C'est d'ailleurs ouais. ce que pointe du doigt euh, un des critiques quand il dit euh, voilà, euh, American Beauty, euh, Forest Gump, ouais. c'est des classiques, mais aujourd'hui, euh, laisse tomber, quoi. Tu vois mmh.
2: Et alors justement pour donner quelques précisions à ce sujet-là ouais. pour les personnes qui n'ont pas entendu parler de Sugar à l'époque, mmh. euh, le film a quand même reçu 13 nominations aux Razzie Awards, c'est-à-dire euh, les, les les Oscars euh, du pire. Voilà, les Oscars mmh. du pire euh, et notamment bah, la récompense euh, pour euh, du pile acteur du pire acteur pour Kyle euh, Maclachlan. Euh, euh, mais aussi celui du pire scénario, de la pire actrice, de la pire révélation féminine, du pire couple à l'écran, euh, et puis évidemment du pire réalisateur. Et Paul Verhoeven est venu en personne mmh. chercher son prix. C'était la
3: première fois qu'une célébrité euh, se pointait au Razzie pour récupérer son qu prix. Qu'un nommé. Ouais, il y a
1: eu, y a sur... eu euh, y a il y Mais bon, le docu, comme tu disais,
0: c'est à la fois une forme de réhabilitation. Alors j'ai envie de dire analytique sur certains aspects. Puis après l'héritage. — Après, il faut, faut admettre aussi que... Enfin bon, moi, je le trouve assez inégal, parce que je, je trouve... Bon, c'est assez confus par mmh. rapport à, à la perception, vu qu'il ch choisit de ne pas... C'est ce qu'on se disait. Il choisit de ne pas filmer ses intervenants. Donc du coup, des fois, tu te perds dans la vision qu'a eu tel ou comment il a pu changer, donc passer de l'un à l'autre... Des fois, c'est un petit peu confus dans le, dans, dans, le propos. Et puis, il y a cette dimension analytique et il y a cette dimension de ce que le public, entre guillemets, qui depuis en 20 ans, 30 ans, a fait du film, un film culte, il s'intéresse beaucoup à ça aussi. Moi, mais, à mon avis, un peu trop, ça devient un peu, ouais, mais ça, un ça, peu ça, ça, relou au bout d'un moment de savoir la nana qui a fait la pièce de théâtre. Mais ça, ça reste pour de...
3: moi la partie la plus intéressante du documentaire, ah ouais, moi, justement, justement non, parce moi, je que je le, côté, dit... le, le côté, le côté ce, le côté ce que la critique en a pensé euh, ce, ceux qui font la pluie et le beau temps au fond j'en ai rien à, à... Non mais moi à, je parlais plus secours. de l'analyse du mec en lui-même ouais.
0: la séquence où il te parle de, de la mais scène que, euh, sur le, du déjeuner ouais. entre
3: les deux nains est intéressante la, la première partie effectivement sur, le, sur, sur la critique elle, 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 elle s'attaque on va dire à des thématiques euh, je dirais pas, pas périphériques au film mais un, un gros, en gros un intellectualisme mmh. autour du film mmh. euh, à base de références cinématographiques tout le monde a remarqué qu'effectivement c'était un remake du F de Mankiewicz et mmh. etc blablabla, blablabla tout ça c'est pas nouveau. Bah, ce qui pour moi était nouveau c'est qu'effectivement je n'avais pas la moindre idée que, euh, que le film a servi de, presque d'objet de, de, de revendication pour toute une population disfranchised, donc c'est pour ça que j'ai pris ce mot ouais, bon, euh, au, au départ pas, pas, pas. Euh, qui en a fait en fait le, le, pas, pas, ouais, une forme de cri de, de, de vengeance et de ralliement mais, ce qui est ce qu a de fort dans Showgirls et qu'on aurait pu oublier c'est que c'est un, un film populaire il a été conçu pour être vu par le plus grand nombre oui et donc, accessible au plus grand nombre. Et, et, et dans ce plus grand nombre, il y, y a des tas de gens qui se reconnaissent, en fait. Mmh. Euh, dans le personnage de Nomi, et justement, ceux qui se sentent sans pouvoir, ceux qui se oui, sentent oui. Euh, de, baisés par la vie, par le monde, par et tout après, ça. Après, ça peut être aussi voilà. une perception
0: euh. du film, a posteriori, avec des dictats politiques qu'il y a aujourd'hui. Euh, moi, moi, avoir... Me... Oui, mais ça, c'est sur 20 ans.
1: C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui... Après, j'ai ouais. tapé euh, un quart
0: d'heure mmh. d'analyse du film euh, sur, bah, à travers le prisme de la théorie du genre et de quelque chose d'extrêmement actuel. M'ennuie
3: mmh. mmh. aussi profondément. Tout à fait. Même si, sauf que l'impact que là, ça a, a pu avoir. Là, Après, là, ouais, là moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est que... de me dire, bah oui, en 1995, oui, oui. le film, il a servi à ça, à cette population oui, oui, qui effectivement n'avait pas la parole et qui s'est mmh. immédiatement reconnue là-dedans et qui. Bah, immédiatement, qui, du coup, je crois pas. Non, mais je veux dire, l'a, la fait vivre.
0: Non, je avec moi avec le temps. Si, je, euh, avec on... le temps. Et de, quel... fin, et de, euh... quelle... Et de quelle manière Oui, mais depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il y a aussi. C'est ça la différence. Pas depuis deux ans. On n'est pas on n'est pas dans un film qui avait une valeur qui a été comprise, transcendée célébré. On est dans un film qui a une valeur critique, euh, qui peut parler à des gens qui se sont considérés minoritaires ou exclus, euh, et qui, aujourd'hui, perçoivent le, le, le film à travers
1: un ricanement. Après, une ou, ou euh, pas tous, qui... pas tous. Elle, cette nana, par exemple, c'est pas le cas. Et le truc, même une... si elle le joue sur scène ah, comme ça... Excuse-moi, t'as
0: une dichotomie mais... totale entre euh, cette nana qui fait cette pièce de théâtre et qui, tout, qui, nous les, les qui nous fait les violons de l'émotion, parce que c'est la culture d'aujourd'hui, l'émotion, qui nous fait les violons de l'émotion sur sa propre vie pour nous dire « Ah, grâce à cette pièce de théâtre, j'ai réussi à me sortir, à sortir du trou. » Et quand tu vois... Euh, ouais, c'est peut-être hein Peut-être, mais oui. c'est pas ça. C'est oui. vraiment fou, c'est sa vie, c'est très ouais. bien. Mais quand après tu vois la pièce de théâtre qu'elle est en train de jouer, oui, t'es même plus dans un petit ricanement. T'es dans une pantalonade qui se fout complètement du film. Et c'est sur...
3: Tout je, suis seul, pas, seul, seul, ouais, seul. je suis pas ah, sûr hein. ah, Excuse-moi Non mais C'est comme ah, Il parle bon bon de Mais non <rire>
0: tout, Toute l'hystérie Qu'on a reproché à la sortie du film Où la, où la, où la pauvre Elisabeth Barclay Se fait défoncer Parce qu'on lui dit Elle surjoue Elle est hystérique Elle est en vénéritude constante mm. Elle est tout ça Ils en font Dix fois plus Après Yann une... euh, Derrière bah, Yann après, après je te rassure hein.
3: Ouais. Bon, là, tu es trop psychologue. Non, c'est pas
1: psychologue.
3: C'est le principe de Zoro Kiro Picture Show. Est-ce que les spectateurs hmm. le détestent Non, je pense pas qu'ils détestent ce film. Euh, ils se
0: l'approprient.
3: Ils je le réapproprient. Et je ne
0: dis pas, que, et je, je dis pas le contraire. Ils se le réapproprient. Mais pas d'une façon qui me semble être à la mesure de ce que tu disais à l'instant. Il y a une frange de gens qui se sont reconnus reconnu peut-être sur certains aspects qui se réapproprie le truc, c'est très bien, ils en font ce qu'ils veulent, mais qui n'est pas je pense à la mesure de ce que de ce que voulait véhiculer le le film merde. D'accord, mais attends, après, moi je hein. je vais je vais, je vais
1: juste tempérer deux choses que vous dites, c'est que oui. en fait euh, le film, il est reconnu un peu plus aujourd'hui qu'il ne l'a été à l'époque. Mais on parle de très très bas. Je veux dire, c'est pas comme si d'un seul coup, c'était le grand classique de reven aujourd'hui pour la plupart oui, des gens. Hein. Les gens n'ont aucun problème avec Robocop, après, avec heure. Basic Instinct, oh, avec Total Recall, mais sur Showgirls, tu vois, mais ça reste quand même le truc qui fait du ça cul. D'accord, hein. Donc euh,
0: moi, la seule chose que je dis, c'est ce pourquoi on le reconnaît aujourd'hui ne me semble pas être le plus, euh, le plus intéressant ouais, à reconnaître euh, du film, c'est tout. Il y a plusieurs points de vue, c'est ça que le film prend. — oui, Non, mais c'est ça que le, le film avance. — On peut tous faire Le docteur Teresa disais. OK, <rire> et non, se non, dire... Mais... — Bon, mais alors, c'est bien, chacun a son point de vue sur Shogun. — Mais non, non, je te parle dans, je, je la dans vieille, le documentaire, Il y a qui voient la revendication féminine, d'autres qui voient la revendication... — Non, mais oui, c'est ça. Va... Oui, d'accord, très bien. On a une émission de siloche. on sait en partie pourquoi on aime le film, et que pas pour les, pas, pas simplement pour l'histoire de cette nana, parce qu'il y a aussi un putain de metteur en scène derrière, ce que le type fait comprendre à certains moments dans le documentaire, et à beau dire « on en a parlé, on en a parlé », moi, je trouvais que ce que le mec faisait bon, à force d'analyse hein. donnait des choses qui étaient pertinente, moi je me fais pas forcément poser toutes ces questions parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire une grande analyse euh, de Showgirl c'est pas effectivement mon film préféré de Veroven mais je, je l'ai apprécié sur, sur certains aspects et aussi sur des aspects de mise en scène qui sont évidemment jamais évoqués, donc moi si c'est pour me taper un documentaire de film qui pendant euh, 45 minutes va me balancer hey, regardez c'est génial, le film il est célébré parce que tout d'un coup il y a toute une minorité qui se fout de sa gueule dans un théâtre bon ben voilà, donc, ok très bien, euh, ça m'intéresse pas
2: bon, voilà. 45 minutes tu serais pas un peu marseillais toi Je suis Toulouse. <rire> ouais, ça s'entend. Non. J'exagère. Mais...
0: Peut-être 20 minutes 25, je pense que
2: ça, <rire> si ça fait 10 minutes, si minutes c'est déjà une bonne chose. Oh non, Par du principe aussi quand même que s'il y a une pièce de théâtre qui a été jouée et qui a été vue c et qui a été un succès. C'est une réappropriation et ça veut dire qu'il y a réhabilité
0: Alors, chez certaines personnes, je ne dis
2: pas le contraire. C'est que ce n'est pas quelque chose de marginal non plus. Des gens sont pas, allés voir. Mais,
0: mais vous, ne donc, me rép... vous répondez à côté de ce que je dis. Non, je ne suis non, pas en train de dire non, ça. Mais en, en fait, euh, en fait <rire> ce que
2: tu dis, c'est que pour toi, le documentaire a passé trop de temps sur cet aspect-là bon ça c'est mon avis personnel qui
0: passe trop de temps sur cet aspect là ce qui ce qui si ce, non je je rebondissais plus par rapport à ce que disait Rafi, que je suis d'accord et je comprends très très bien cette notion de réappropriation que finalement il a touché à terme un public qu'il n'a pas touché au départ je dis juste que les raisons pour lesquelles ce public qui aurait re revalorisé le film qui me semblent inintéressantes ouais. semble inintéressant ouais, totalement en fait, pour, le, loin, le, le, ouais, le, pour moi le plus
1: gros problème c'est pas tant euh, ce que ce que ce film en fait la façon dont elle par exemple elle aborde le film plutôt que MGM et ils le disent d'ailleurs à un moment donné dans le documentaire qui se dit ah putain on a un moyen de revendre le film autrement. Et mine de rien, le problème, c'est que le film n'a jamais été pensé comme ça. Que les gens le prennent comme ça, c'est un autre problème. Ça, Mais en fait, problème le problème. film n'a jamais été pensé comme ça. Et du coup, que MGM le vende en disant, moi je me rappelle hein, cette édition DVD euh, où c'était un espèce de coffret où en fait ils te filaient des shots pour euh, boire ta vodka, euh, ils te filaient des, des trucs en fait euh, pour mettre sur tes tétons euh, comme si t'étais une stripteaseuse, tu vois. Et tu te dis, ok, donc en fait vous le prenez comme un objet euh, rigolard, tu vois. Mais quand on parle avec Véroven, et ça c'est très bien mis en avant dans le documentaire, il y a euh, Véroven, il avait écrit un, 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 un livre qui a avec la sortie du film où il dit voilà c'était très très sérieux tu vois mmh, mmh. il avait une approche très sérieuse moi j'en ai parlé avec le monteur le monteur Margolblatt mmh. qui m'a dit la même chose il m'a dit mais c'est un miroir des de l'Amérique c'est comme mmh. ça que ça a été pensé c'est comme ça qu'on l'a monté c'est comme ça qu'on l'a fait mmh. donc voilà après que les gens le voient comme un objet camp et tout ça etc etc bon mmh, bah, ça, ça, ça final, existe je pense
0: que tout simplement cette perception là dans cette dernière partie m'intéresse pas du tout quoi mmh. en fait mais
2: c'était mais existe voilà mais voilà et pour rebondir sur ce que tu dis Stéphane euh, c'est vrai que on oublie toujours quelque chose quand on dit oui ça a été un échec critique, ça a été un échec commercial auquel okay, le film a perdu euh, de l'argent par rapport au, au budget qui a été investi, mais ça a été un succès en vidéo, ça a rapporté plus 100 millions de dollars et c'est un des plus grands succès de vente de la MGM. Donc parce ils il a ont la... réussi ah,
1: parce à faire la... euh, est... de la a En avant aussi, c'est ça <rire> le truc, mais c'est vrai. Oui, tu vois, oui, à la oui, fin et... des
3: années, à la fin des années 90, on savait, on avait des, des des retours comme quoi c'était un, un, un film qui était et particulièrement apprécié dans le monde de la prostitution par exemple, par, 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 les, par, les, par les putes, et ça, ça m'avait à l'époque euh, surpris, parce que la, le, tout, tout le discours de, de la critique à l'époque de la sortie du film, c'était de, de souligner à quel point il, 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 il méprisait, il haïssait les femmes ce qui m'avait pas semblé évident à, 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 à la vision, et donc de me dire que les principales concernées, c'est-à-dire les femmes qui sont dans l'industrie du sexe regardent ce film comme étant un film qui les représente, je trouvais ça quand même plutôt intéressant, et, et, et je pense que vers Roven n'aurait pas atteint ce public-là justement s'il avait été subtil, c'est-à-dire s'il avait fait son, son vrai remake de, de du, du Mankiewicz en, en mode poète-poète le petit doigt levé, euh, la moitié de, ce, de cette population mmh, n'aurait ah oui, pas vu parce que en vu, fait vu tout simplement pour
1: augmenter ce que tu dis, c'est surtout que en fait quand tu regardes ce film-là, tu te dis putain mais quel boulot de merde, mmh. <rire> tu vois, elle se tape, c'est hyper compliqué, c'est hyper, tu te tapes des trous du cul en permanence, etc. 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 des mecs qui te parlent n'importe comment dès qu'ils te voient, tu vois, enfin donc moi moi je me rappelle en le revoyant là parce que j'ai revu le film du coup avant de revoir le documentaire, je me suis dit, je me remets vraiment le truc en tête. Je me suis dit, putain, c'est dingue à quel point il insiste sur ça, en fait, sur l'aspect euh, limite, euh, comment dire, euh, euh, prolo oui, du truc, c'est-à-dire de ce métier-là, c'est-à-dire oui. vraiment, genre, en fait, tu, 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 la, la, la nana qui arrive là, c'est pas. Euh, euh, je sais plus, pas mais quand de elle de arrive de chez, de chez Robert Davil dans le truc, et qu'il lui dit « Alors toi, pour travailler avec moi, il va falloir que je t'éjacule te, te, te sur le visage ou je sais pas quoi. » Et puis en fait, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu te dis « Putain, mais et la meuf, elle, mais il est sérieux, il est là comme ça ?» Et tu te dis « Mais je suis sûr que oui, c'est tout le temps comme mm -hmm. ça. » Et d'ailleurs, en fait, un des trucs qui est hyper impressionnant dans le film, c'est que moi, c'est un des trucs qui m'avait un peu... Alors, je, je sors un petit peu du contexte, mais c'est vraiment euh, dans la représentation de Vegas. Euh, pour être allé à Las Vegas et pour avoir vu un spectacle... De ce, euh, à la, la, à la euh, comment dire euh, cristal tu vois euh, c'est impressionnant enfin c'est vraiment littéralement ça et c'est le premier truc que tu te dis quand mmh. tu vas voir un spectacle comme ça c'est-à-dire que moi j'ai beau trouver ça complètement rococo ringard mmh. tout ce que tu veux euh, tu vois quand quand tu vois ça dans le film et dans le spectacle le travail qui est fourni est incroyable mmh. mais incroyable et en fait mine de rien le film il a vraiment Montrer ça, que ce soit dans, comment dire, Ochita, qui est le, le, le club miteux, comme dans le grand hôtel, etc., etc. Donc c'est vraiment là-dessus. Est... Enfin, pour moi, c'est un film qui grandit vraiment à chaque vision. Mais ce, ce,
3: ce caractère sociologique, pour moi, il est d'autant plus précieux que justement, c'est ce, ce dont on ne parle jamais de, par rapport à ces films-là. On ne parle jamais du public qui les fait vivre. Moi, j'avais été. me souviens particulièrement agacé quand, en, quand la critique française, quand le film est ressorti en salle et en DVD et tout ça. Et, et le discours qui revenait, c'était, c'est Jacques Rivette qui a réhabilité Showgirls mais what the fuck quoi Jacques cru j'ai entendu ça si c'est vrai j'ai même une citation si vous voulez parce qu'effectivement dans une interview de 2004 je crois il avait parlé du film en des termes très élogieux c'est quoi la citation la
2: citation c'est Showgirls est l'un des plus grands films américains de ces dernières années comme tout Verhoeven, c'est très déplaisant il s'agit de survivre dans un monde peuplé d'ordures voilà sa philosophie c'est en quoi il a raison c'est effectivement ce dont
3: le film parle mais ce que tu disais tout à l'heure Clémence par rapport au marché vidéo pour moi c'est le club du, du, du truc. Pendant que cette critique euh, se, se change de veste, on va dire, mmh. et voilà etc., il y a des gens derrière qui mettent ces films. Mmh. Il y a des gens qui, qui en font partie de, de leur vie intégrante. Quand je parlais des putes tout à l'heure qui, qui adorent ce film-là, il y a des nanas qui, pendant des années, ont vécu avec ce film. Et si le film existe aujourd'hui, c'est parce que Ils elles ont vécu avec... C'est eux qui soutiennent ce, euh... ce, ce, ce ouais. truc. Bon, là, il se trouve que le documentaire, je trouve, il, il insiste pas trop sur cet aspect sociologique si ce n'est à travers le groupe de... De queer, là qui font euh, dont euh, des qui des font étapes. les projections voilà eux ils font un peu partie de ce de, 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 en gros de ce public invisible en fait de oui. ceux qui font vivre les films quoi.
2: moi je me pose une petite question vous allez peut-être pouvoir me répondre parce que je suis un peu plus jeune que vous et donc à l'époque j'ai pas suivi le box office même si j'étais déjà né à l'époque où il est sorti euh, est-ce que ça a été aussi mal accueilli en France et en Europe qu'aux États-Unis parce que je pense qu'il y a Peut-être quelque chose de très puritain non. aussi dans la critique américaine.
3: Ouais. Il y a, il y a, que... non, clairement, moi, je peux, je peux, je peux affirmer non, que ça a été accueilli à peu de choses près comme le striptease de Demi Moore, c'est-à-dire en gros, euh, voilà, le film a quand même fait parler de lui hein, quand, 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 quand il est sorti, mais ça n'a pas été une, une volée de bois vert comme, comme mais, euh, avec la violence. Animale. Mais,
1: mais d'ailleurs, en fait, c'est assez marrant parce qu'on le voit très vite le striptease de, de, de Demi Moore dans le film. Et, et en gros, j ai, j ai, moi, j'avais jamais vraiment fait le rapprochement que Showgirls, c'était, enfin, euh, euh, que striptease, c'était la version de de fées euh, de, de, <rire> de Showgirls, <rire> tu vois. Et, et en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux traiter ce truc comme un conte comme un de fées et, et pour répondre à ta question, euh, euh, la critique en soi, elle était assez négative sur Showgirls, mais elle l'a été aussi sur Starship Troopers. Il faut le rappeler, Starship Troopers, qu c'est un film qui a été réhabilité euh, euh, aussi en vidéo, euh, Starship. Et moi, j'ai vu, alors. C'est pas, pas arrivé dans le cas de Showgirls, mais je sais que les gens étaient, avaient l'air assez euh, de détester, de rigoler pendant le film à la, à la séance où je l'ai vu, Showgirls, tu vois. Mais alors Starship Troopers, je l'ai vu trois fois en salle, et les trois fois, les gens... En fait, j'ai eu des gens qui sortaient du film en criant fasciste. Donc c'est étonnant, hein, euh, ce que tu dis, Yannick, par exemple, sur le fait que c'est incroyable que les gens ne comprennent pas le film euh, quand ils le voient, mais en même temps, il se trouve que le film est suffisamment justement subtil pour les euh, triggers pour, pour les interactuels. c'est oh, oui, ça, c est c est
0: ça que j'aime. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était très bourrin, Veroven, donc c'était oui. très frontal. Enfin, J'ai jamais trouvé ça d'une subtilité. Et pourtant, est-ce hein. ah, est ouais, est...
2: est qu'il ne serait pas comme tous ces, ces artistes euh, incompris euh, de leur temps et, et qu'on finit par saisir euh, après
1: bah, Étonnamment, euh, Veroven il a quand même, tu vois, il a fait Elle, par exemple, où moi je m'attendais à beaucoup plus une volée de bois vert, même si je trouve que le film est moins agressif, tu vois. Il a eu son Golden Globe aux États-Unis. Euh, oui, euh, euh, quelqu'un C'est quelqu'un qui est nommé aux Oscars. Qui a été nommé aux Oscars hein, euh, régulièrement et tout. Donc, euh, oui. donc oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, y a de ça, mais en fait, en et même temps. Et qui régulièrement hein. se fait virer du pays où il, où il exerce, hein, comme, ça, c il se de fout de comme <rire> ça a été le cas à
3: Hollywood. À un moment donné, il pousse le bouchon trop loin. Mais effectivement, c'est le, 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 le caractère miroir déformant de, de Showgirls. Nous, français, il nous atteignait moins. Donc le film s'est fait moins défoncer aussi pour ça. Parce que les, je pense que les Américains, pour beaucoup, se sont justement reconnus dans le film. Et ça, mais c'est ça, c'est insupportable. Ça, a,
0: quoi. Le truc qu'il dit dans le documentaire, que moi je trouvais très juste, hein, qui était. Euh qui était cette, cette marchandisation, cette qui est typiquement américaine. C'est tout rapport est en rapport de propriété. Tout est, tout est en rapport d'argent et en rapport de propriété. Et, et, et il le met de manière extrêmement littérale mmh. et tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps dans le film. et tu, Ça te renvoie ça à la gueule en permanence. C'est vrai, ça peut être une métaphore d'Hollywood, ça peut être une métaphore de, de, de beaucoup de choses, mais c'est quand même un film au-delà même de, la, de Las Vegas qui gravite euh, dans beaucoup de scènes dans le quotidien Ricain, Pour peu que tu sois allé souvent aux États-Unis, euh, les, les bars, les diners, mmh. les, 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 les clubs où tu vas faire du lap dance, enfin, c'est des trucs qui sont extrêmement présents, les molles, et, et, voilà, et tout tourne autour de ça. Tu, tu sors des scènes de danse, tu es vraiment dans euh, cette espèce de quotidien, et tout est rapport au pognon, tout est rapport à euh, frustration, fascination, et à la, et à la structure, autre, à travers le à la structure du
3: pouvoir, en fait. Mais c'est marrant, parce que le, le film auquel il ressemble le plus sur les années 90, c'est le casino de Scorsese, en fait, par d'une certaine de façon dans ce qu'il raconte de l'organisation du pouvoir aux états unis quoi. Moi, j'aurais dit 100% des frères Cohen, même si ça n'a pas l'air évident, mais 100% des frères Cohen, c'est
0: l'histoire d'une femme que tous les hommes dans le film considèrent comme une propriété, et chacun essaye de la récupérer. Et pour moi, c'était une des, une des plus grandes métaphores de la, de, de, de la tentative de libération des femmes aux états unis dans un monde où il n'y a que des rapports de propriété. Mais bon. C'est ma vision à moi.
2: Mais merci de nous la partager. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On ne va pas pouvoir continuer plus longtemps. Euh, en un mot, simplement, euh, pour nos auditeurs, ce documentaire, You Don't Know est-ce qu'il faut le voir ou pas
3: Je ah, si me Vous êtes trois. Moi, je dis oui. Hein. Oui, oui, si vous aimez Shockers. Ouais, oui. et, et aussi, j'insiste sur ce que Stéphane a, a signalé, qui est important dans le documentaire, sur l'utilisation de l'œuvre de Verhoeven pour raconter le film. Euh, J'avais ouais. jamais vu ça dans un doc. Je sais même pas comment ils ont fait au niveau des droits d'ailleurs parce qu'il y a carrément des, des effets spéciaux dans les, rajoutés dans les films puisque tu vois je des, extraits de, faire... des extraits de Robocop avec dedans des extraits de Showgirls. Je pense, comment je pense que c'est du Furious tout ça. D'accord. Mais en tout cas c'est plutôt bien vu et ça permet même de revisiter la, la carrière de Verhoeven si vous la connaissez pas très bien. Ouais, moi je trouve que c'est inégal. Il y a des très belles choses, des choses très intéressantes, des choses qu'ils sont moins mais, bon,
0: ouais. mais c'est à voir quand même malgré tout pour ceux qui sont fascinés par le film.
2: Et vous, vous en pensez quoi Alors, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez aimé, vous avez détesté, pas Showgirl, hein, le documentaire, donnez-nous <rire> votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de Bob l'Éponge, le film. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs Donc concernant mon avis sur le troisième film Bob l'éponge, bah, pour moi c'est ni un film d'aventure drôle et épique, ni un délire assumé qui renouerait avec la narration complètement éclatée des, des épisodes de la série. Non pour moi c'est juste un divertissement fade, qui n'aurait connu aucune visibilité s'il n'était pas rattaché à la licence Bob l'éponge, quoi.
1: Alors moi j'ai abordé ce film d'animation en profane total. je connaissais que de réputation euh, ce personnage, donc il y a deux choses qui m'ont frappé, la première c'est la qualité d'animation, euh, cette animation
0: 3D qui rappelle la prise de vue traditionnelle par moment avec des rendus stop motion, enfin d'un point de vue technique c'est vraiment impressionnant. La deuxième chose qui m'a frappé c'est qu'on s'emmerde, on s'emmerde gentiment, affectueusement, mais on s'emmerde.
2: Salut Capture Mag, c'est moi, Sacha. J'ai vu le film de Bob Léponge et j'ai ai bien aimé quand, quand le roi, il a dit euh, « Je vous laisse en liberté, mais mais tu me rends mon mon escargot ?» en fait, il a dit « Non !» Alors, il il a commencé à pleurer. Et après, on dit « De toute façon, j'ai pas bon, Et en fait, Bob Léponge, il a dit « Mais si, t'en as un. C'est qui ?»« Ben, c'est moi. »« Moi, j'ai bien aimé, vous êtes trop nul Capture Mag. » C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, sur toutes vos plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Merci aux auditeurs et merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On appréciera. On se retrouve dans une semaine pour parler d'un autre film ou d'un autre documentaire. Je ne vous dirai pas quoi ce soir. Suspense. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. Planning for your next trip?